1: estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez con Paula Weintrop, Olivia Dayes y Eamon. ¿Cómo te va, Pedro?
2: Muy bien, muy bien, este, aportando hoy un programa que creo que va a tener una hora y media y va a estar al aire. Sí, sí. Bueno, ya estuvimos el domingo pasado, hemos pasado a las elecciones. Sí, eh, pero eh, casi con todo lo que pasó en esto. ¿Qué días agitados hemos tenido? Y a veces eh, el, el agite viene simplemente de, de no poder encontrar más, eh, ¿cómo puedo decir? De tenerle más confianza que todo se va a ir a la mierda que a que las cosas se van a calmar. ¿No? Como claro. una... En donde generalmente los el periodismo, y en esto no no, no quiero ponerme a hacer crítica de medios, pero... ¿Qué adicta eh, hace a la gente eh, al, al conflicto? no? Todo el tiempo... Estamos con alertas, alertas, alertas. A veces se, se debería llevar un poco de calma a la gente, aparte de decirle, todos estar por ir a la mierda. No, no somos adictos a la calma. Generalmente nos ponemos nos hacemos no. adictos al, al nervio, al conflicto. Ya lo habíamos hablado muchas veces, que eh, nos entretenemos con, con lo que es conflictivo, no nos entretenemos con la calma. La calma, generalmente, es para meditar para contemplar, pero lo que llama la atención es el alerta, el alerta y es media hora de alerta y Digo, si están alerta, ¿por qué no lo dicen de una vez? en vez de poner un cartel que dice alerta alerta, porque después un día va a pasar algo jodido en serio y vamos a tener que esperar que aparezca el gato silvestre en bolas, así mostrando la chota para decir ahora sí pasó algo en serio prestenme atención ¿No? Estamos, llevamos Toda la, la, la carga, entonces hubo una, fue una pena que nadie pudiera un poco, eh, ya sabemos que en, el, que en el gobierno, en el frente, y muchas, hay un gran porcentaje de gente sensata como para que todo no se vaya al carajo, ¿de acuerdo? Y Fue simplemente una disputa política propia de una coalición, pero no hubo muchas voces que salieran a poner calma, ¿eh? Este... No, lo
1: que pasa es que hay como una tendencia, es una combinación de cosas, una tendencia al fatalismo, la incidencia de los medios que quieren justamente
2: alarmar, algunos. Es este... que el, el, el alarma es el negocio de cualquier medio, digo, pero a veces eh, hay que pensar que mucha gente no tiene, lo que ve, gente, viste como en una pelea, vos ves una pelea de lejos, no sabes de qué se trata, si estás cerca sabes porque se están peleando. Claro. En cambio, una pelea, una pelea de lejos, vos, vos ves gente peleándose nada más. Hay uh -huh. mucha gente que ve esto desde lejos y lo que vio es gente peleándose y se asusta. Claro. Se asusta mucho claro. más allá. Y eso me parece que hay que cuidar. y Mucha gente sí. se asustó mucho, la pasó muy mal. Sí. Fueron días que la pasó muy mal. Sí. Esto es para sí, todos. Sí. Eh. Pero no ahora es estamos para...
1: mucho más tranquilos, me parece, ¿no?
2: Sí, qué sé yo, pero digo, esto no es ni simplemente, ay, los medios, los medios, digo, esto es para ah, todos. No, claro. Hay que cuidar a la gente ¿sí? no, Eso, sí. nada más
1: Pero bueno, estamos un poquito más relajados ah, Sí,
2: ya sí. apareció el peronismo ribotrílico y todo El seis, El, el, el a de Twitter se terminó
1: Claro, claro, claro Así estamos Entonces ya nos metemos en las historias de Mundo Disperso
0: Mundo Disperso, historias de la vida y todo lo demás.
3: Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a decir allá y seremos Que el sol nos va a invitar a renacer, ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané,
4: porque a mí ya no me importa.
3: Vemos tres tus centrales con su gramática fatal, arroba punto jacachales, gramática.
0: Sea el alma de las fiestas Mundo Disperso Le provee las más interesantes historias Para fascinar a hombres y mujeres De todas, de todas las, edades. las edades
1: Y en Mundo Disperso Una vez habíamos contado Cómo se conformaba la familia de San Martín Hoy vamos a hablar de la familia de Manuel Belgrano Belgrano Nació el 3 de junio de 1770 en la casa de Avenida Belgrano 430, en la ciudad de Buenos Aires, la misma casa donde murió 50 años después, en esa misma uh -huh. casa, a media cuadra del convento de Santo Domingo. Aunque no lo bautizaron ahí, lo bautizaron en, en La Merced, que era como la iglesia más cheta en ese momento. Eh, la madre de Belgrano, María Josefa González Casero, había nacido en Buenos Aires, pero sus padres y sus hermanos, todos eran santiagueños, era una familia muy tradicional de Santiago del Estero. Y el apellido Casero, ¿sabés a qué hace referencia? ¿Con qué nos conecta el link directo que nos lleva a la batalla de Caseros? Porque esas tierras y el palomar de Caseros era de la familia de la mamá de Belgrano.
2: Ah, mirá vos, de ahí. Claro, pero es, es, caseros. Que, ¿Es casero cas caseros. ¿Es
1: Casero o casero No, es Casero y después, por el uso popular, se lo pluralizó. Pero originalmente era el campo de casero, el palomar de casero, sin ese. Bueno, y el padre era italiano, ¿eh? domenico Belgrano Peri. El papá era ah, belgrano vos. así que el apellido
2: de... Belgrano es italiano. Claro. Bueno, uh -huh. nos venimos a enterar ahora, ¿no?
1: Se Uno era tiene a los próceres casi siempre
2: descendientes de españoles.
1: Claro, claro, exactamente. En este caso no era... Comerciante italiano, había nacido en Oneglia, en la Liguria, ahí cerca de San Remo, en el límite con Francia, ¿no? donde se hace el festival. Sí. Y bueno, tuvieron este matrimonio, tuvo 16 hijos, uno de ellos Belgrano, o sea, Belgrano tenía 15 hermanos, Quilombo, eh, grande, ¿no? Para organizar ese ¿Cuál, ¿Cuál
2: venía a ser él? ¿Cuál, cuál venía a ser él? ¿Sabes el puesto él, que tenía? Sí,
1: sí, 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 él era el número 8, tenía 7 hermanos ah. mayores. Bien. este Justo el del medio. y después y Sí, tenía, viene el hermano
2: del medio, eso,
4: claro.
1: Sí, sí siete mayores y Tremendo. ocho menores. Sí, sí. Bueno, el papá fue un, era un comerciante muy rico. Después se cambió el apellido, se lo españolizó. El Belgrano Peri, el doménico Belgrano Peri, pasó a ser Domingo Belgrano Pérez. Le puso Pérez. Ah,
2: Sí, se cambió. Quedaba, de... se, seguramente quedaba mejor ser este, claro. español, ¿no? Sí, sí. Pendiente sí, de españoles, sí. sí. Sí, sí.
1: Y Domingo, en 1788 tuvo un problemita, se vio envuelto un proceso judicial, ya alguna vez contamos un poquito de eso al pasar, porque se lo consideró cómplice de una quiebra fraudulenta. Entonces, el virrey Loreto lo mandó preso y le secuestró todos sus bienes. Uh. Hubo un proceso judicial que tardó años, Belgrano estaba en España, Belgrano era abogado y desde allá seguía atentamente el juicio y trataba de ayudar a su viejo a zafar. Y finalmente, seis años después, le, eh, lo dejan libre. Estuvo seis años en cana el padre, arredondo, el virrey arredondo, lo deja libre, le devuelve los bienes, pero esos seis años sin producir, sin laburar, este, sí, sí. dejó la fortuna bastante escasa, digamos, ¿no? O sea, seguían siendo gente de Guita, pero no esos multimillonarios que eran al principio, antes de ir en Cana. Claro. Cuando Belgrano volvió de España en 1795, al poquito tiempo murió el padre, un mes después murió el padre. O sea, después que salió de, cárcel, de la cárcel, vivió un año más nada más el padre. Los hermanos. María Florencia era la mayor, había tenido un hijo, Carlos le siguió, tuvo cuatro hijos, tres varones y una mujer. Digo, voy contando los hijos porque al final Belgrano termina teniendo como 60 sobrinos. Claro,
2: <ríe> obviamente.
1: Este, bueno, este Carlos es uno de los que tuvieron actuación pública. Varios hermanos de Belgrano tuvieron relevancia, tienen biografía, digamos, pública. Este Carlos Belgrano fue edecán del virrey Melo, Ajá. y fue presidente o intendente, sería en términos actuales, presidente del ayuntamiento de San Fernando, o sea, intendente de San Fernando, y después intendente de Luján. O sea, un cacique del conurbano, diría un claro. ¿no?
2: Sí, sí. <ríe> y,
1: y murió en 1814. El tercero, José, tuvo siete hijos y... Se, fue como el heredero en la práctica de los negocios del padre no Vivió mucho tiempo en Potosí Porque el padre tenía muchos negocios en Potosí Y él administraba allá en Potosí esos negocios familiares Después, para las invasiones inglesas Justo lo encontró en Buenos Aires Participó en la defensa de las invasiones inglesas Y, y tuvo una participación intensa Cuando se produjo el motín de las tres, o sea, Que fue un levantamiento él eh, ejecutó a 10 cabecillas de ese motín. O sea, un tipo... Pesado. Grano. Sí. sí. Eh, uno de los nietos de José fue gobernador de la provincia de Buenos Aires por la revolución radical de 1893.
2: Una descendencia potente, ¿no? ¿Cuántos sobrinos tuvo Belgrano en total? ¿Los pudiste contar sí, o no? 57, sí, 57. Claro. Recordemos que, que Belgrano... Eh, Tuvo hijos no reconocidos, ¿no? Digamos, de un principio, perdón, fuera de extramatrimoniales, vamos a decir, ¿no? Claro, sí,
1: sí, claro, exactamente. Extramatrimoniales. No decía eh, si que... a Manuela
2: Mónica la reconoció. Sí. El pibe también lo reconoció eh, después. El pibe no. No, no lo reconoció, pero. Este, pues cuando... sí, sí. Después le dijo, le dijeron. Pidió que cuando él muriera le dijeran la verdad, sí.
1: sí pidió a Juan Manuel de Rosa que le dijera la pero verdad. Por
2: eso después él fue un... Este, porque fue...
1: Pibé creció como hijo de Rosas.
2: ¿no? Claro. Qué cosa esta cosa sí, entre sí. próceres, ¿no? Sí. Qué interesante, ¿no? Porque es como, como que era un pueblito chiquitito, ¿no? Y de pronto tal prócer este, terminó siendo... Bueno, no sé por qué me metí en esto. Digo por la cantidad de sobrinos que tenían sí, por claro. otro lado. Digo. Claro, claro.
1: No, pero te decía que este Juan Carlos Belgrano eh, en la revolución que encabezó Irigoyen en 1893, que triunfó brevemente, en ese triunfo eh, llegó a ser unos días gobernador de la provincia de Buenos Aires.
2: Ah, muy bien.
1: bien. Después tuvo otra hermanita, María Josefa, que murió siendo nena, y el que le siguió también, Bernardo, murió de niño, y después tuvo a, a María Josefa Anastasia, que tuvo ocho hijos. Le siguió Domingo, que fue sacerdote. Domingo Belgrano Epa. fue un sacerdote que igual tuvo un hijo, o por supuesto...
2: Y sí, bueno, o sea, ¿eh?
1: está
2: sí. bien, está bien, es una característica de los Belgrano, parece, ¿no? Sí, sí tuvo un este, hijo belgrano, tener, este, reproducirse de Reproducirse, pese a todo y como sea. Se estilaba tener un hijo cura, ¿no? O tenés 16, eh, sí, uno, ah, 16 sí. hijos, uno, uno cura tenés... Sí,
1: sí, sí, las familias de guitar todas, muchas familias, pero sobre todo las de Guitá trataban de tener siempre un sacerdote en la familia. Sí, sí. ¿Y sí. ¿Qué este... sería? ¿Algo que
2: quedaba bien o era parte del, 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 del armado de poder? Sí, era
1: parte del armado del poder. En ese momento eras o cura, o militar, o comerciante. Eran las tres formas de tener incidencia en la sociedad. Perfecto. Bueno, paremos acá y después seguimos contando la historia de Belgrano y sus hermanos.
0: historia siempre fascina Porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso, Mundo Disperso El programa que le da a la gente historias Para que las cuente en otro lado Y así acceder a la felicidad
1: Y en Mundo Disperso estamos recordando A los 15 hermanos de Manuel Belgrano Hasta ahora hablamos de los 7 hermanos mayores de Belgrano sí. Bueno, después el octavo, como dijimos, eh, Manuel, que tuvo con María Josefa Escurra a Pedro Rosas Belgrano, digamos, y Rosas lo adopta como propio con su esposa Encarnación. Y la otra hija, Manuela Mónica Belgrano, lo tuvo con María Dolores Elguero. Y esta chica, en un momento, habíamos contado, le pide a la hermana de Belgrano que se haga cargo de la crianza y de la educación de la nena. Y una de las hermanas de Belgrano es la que se hace cargo de esta chica, ¿no? Juana María. Sí, sí. Que ya tenía 14 hijos, Juana. Juana tenía uh, 14 sí. hijos propios y dijo, bueno, uno más que me va a hacer. Claro,
2: mezclar, mandale uno en el medio, nadie. <risa> los, <risa> nadie ni los se pibes da se daban cuenta. <risa> vos sabés que, eh, claro, vos sabés que, eh, mi, mi, hablando de familias numerosas, o mi vieja eran 12 hermanos. ¿Cuántos? Eh, 12 dos hermanos que vivían en Arenaza este mi, 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 mi abuelo era tenía un almacén de, de ramos generales este y eran ocho hermanas y cuatro hermanos era un comerciante del pueblo no uh -huh. y, claro. y ahí aparece algo interesante que era la autosustentabilidad de la familia porque ya claro ya eh, la, los eh, las, mi, hermana, eh, mi mi vieja era la más la más chica. Eh, entonces, eh, era medio como media inútil, ella misma lo reconocía, porque todo el resto de los hermanos iban eh, criándose entre sí. O sea, imagínate una madre con 14, con 12 pibes, y ya la más grande, ya, ya trabajaban en el negocio, se encargaban de la crianza, digamos, estaba había una distribución del, del trabajo, claramente. Claro, claro. Digo... Los hijos más grandes bueno. criaban a los más chicos. Y más bien, sí, sí, es como este caso, me dicen, che, me ¿podés criar a la piba si ya tenés 14? Y dale. Y también había un caso así de alguien, de un sobrino o algo que también se crió con ella, que ya estaba, era como una especie una máquina de criar pibes en la casa, era como una, pi, una pyme de criar pibes. Entonces, claro, claro. entiendo este caso porque mi mamá me contaba eso, ¿no? Exacto. en un momento, bueno, aparecía uno ahí, se quedaba un tiempo también porque ahí, algunos iba a laburar. Claro. Sí, bueno, perdón, ¿eh? esta digresión familiar claro, claro. en medio de esto, pero bueno. Ajá.
1: Y el hermano que le seguía a Belgrano también tuvo una actividad pública muy importante. Era comerciante, básicamente, propietario Ajá. de varios barcos. Y Epa. era el apoderado de la sucesión del padre, así que manejó los negocios y las propiedades que dejó el padre. Y una de, sus, de las propiedades de este Francisco Belgrano era la Chacra de Perdriel, que todavía está como un museo en San Martín, en el partido de San Martín, en el Gran Buenos sí. Aires. Que ahí se produjo el primer enfrentamiento armado entre los ingleses y los criollos en las invasiones inglesas. Eh, además, eh, Francisco integró el segundo triunvirato como suplente Y en un Bien. momento que Rodríguez Peña se ausenta eh, Le tocó firmar a él, junto a los otros dos integrantes, a Paso y Álvarez -Jonte, El decreto convocando a la Asamblea General del año 13 eh, a eh, Lo firmó este Francisco Belgrano Y finalmente fue diputado por Salta en un momento, la actual calle Paraguay de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, se llamaba Francisco Belgrano. Después le pusieron Paraguay. Ajá. El que le seguía, a Joaquín, que era el más cercano a Belgrano, ¿no? A Manuel. Eran con el hermano que estaba más unido y se llevaba mejor. También se dedicó al comercio, pero también en un momento trabajó para la administración de la colonia, ¿no? Cisneros lo designó Ministro de la Real Hacienda, sería un ministro de economía, no de cineros, sí, Entiendo. que fue el último virrey. Y después fue elegido diputado por San José de Flores. Y otra característica de Joaquín fue quien tomó como propio al hijo de su hermano cura,
2: no, le puso, ah, claro, y porque el había que disimular, si ...y ya se llamaban Belgrano, así que
1: claro, sí, no había problema con el apellido. Y otro hermano importante fue Miguel, que fue el rector del, del Colegio de Ciencias Morales que abrió Rivadavia. Y sabes que este Miguel Belgrano, siendo rector, expulsó a Juan Bautista Alberdi de la escuela. Oh. Y en el acta de, de expulsión, dice que lo expulsa por ser un mal alumno y por su aversión sin límites a los estudios su obstinación en no aplicarse más que a la música, efectivamente, Alberti era un destacado músico, y que su inaplicación daba ejemplo harto pernicioso al resto de sus compañeros.
2: Bueno, habrá pues, sido eh, en esa época así. Casi todos los hermanos de Belgrano eh, tenían mucha relación con el comercio, ¿no? O sea, vienen de sí. una familia de comerciantes. ¿Cuál es entonces esta idea? ¿Habrá, ¿Es así exactamente que Belgrano este, murió pobre? O no, que no le quedó nada Eso eh. es lo
1: que no me cierra Eso es lo que no me cierra a mí O tenía hermanos muy desagradecidos Pero por un lado tenemos Que su hermano más cercano Y más amigo de él, más íntimo Era un comerciante exitoso seguido, ¿no? Que murió en 1848 28 años después que él Así que es eso? ¿Cuál Hay, eso? hay Digo, no. algo que no me cierra
2: no, no, no habrá sido esto Toda una especie de construcción en la cual este, el tipo simplemente lo que no tenía era que no tenía honores o no tenía algunas cosas o vivía muy modestamente, y entonces aparece esta construcción en la cual siempre eh, la pobreza termina siendo una especie de, de certificado de honestidad. Claro. ¿No? Sí, sí, sí.
1: Digo, hay, hay algunos datos que, que abonan eso: que dice, bueno, páguenle a mi médico con el reloj, usaron el mármol de una cómoda para hacer la lápida,
2: qué sé es yo. Bueno, por eso habla del hermano, ¿no? ya, no, ya no estaba vivo, qué sé es yo, por ahí era un tipo que, que quería ser discreto, y en base a eso, de usar el reloj porque no quería molestarlo al hermano, eso, pero se entiende a lo que voy... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo pensé lo mismo, digo, este eh, dijo,
1: bueno, pongan con el reloj porque yo no tengo un mango y no le voy a andar pidiendo a mi hermano.
2: Claro, un tipo orgulloso, qué sé yo, y el hermano diciendo, dejate de joder, no sé, era el más amigo. Claro. Digo, ¿no? Digo, claro, me, claro. me refiero a esto porque casi toda la gran característica que estamos hablando de la familia Belgrano era que eran comerciantes, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y después, bueno, tuvo tres hermanos más este Dos mujeres y un varón Una de ellas, Juana, tuvo 16 hijos este, Por lo cual Hubo nueve hermanos Que tuvieron 54 hijos Y seis no tuvieron hijos este Bueno, queremos hacer un repaso Por los hermanos Los padres y los hermanos
2: Qué
5: Hermoso
0: Basta, basta. Basta de hablar de las series de Netflix. Sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, contando todo tipo de historias para amenizar reuniones. Mundo Disperso. Dispersa. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Seguimos en Mundo Disperso,
2: Pedro. Sí. Eh, hay una, una eh, ochenta. Marina no clara de dónde Actuó bien el mensaje, pero que cuenta algo muy lindo, que se acordó de una nota que había, una, un comentario una historia que habías contado vos, que la vamos a volver a contar seguramente, que es acerca de la epidemia de baile eh, alrededor del sí. de 1518 en Estrasburgo Eso, ¿Sí? Sí. Un, un extraño fenómeno por el cual eh, hubo mucha gente se puso a bailar. Bueno, ya lo vamos a contar. Una epidemia de baile. Fue como un baile contagioso. Sí. Y, y, y cuenta, eh, esta querida Sienta, que en, en estos días tuvo un par de reuniones al aire libre y con protocolo, pero un poco este, con más eh, asiduidad. Y que se dedicó a eso, se dedicó a tratar, se acordó de la epidemia de baile, porque dice lo fácil que fue la necesidad que había de la gente de moverse, lo fácil que le fue este animar a la gente a bailar. que Viste que generalmente, dice yo siempre me dedico a esto, pone en el mensaje. Viste que siempre hay gente que se dedica a eso, es como el que anima a la fiesta a bailar. Muchas veces es un padrino, en una fiesta, algún un padrino medio en pedo, que es ya se pone la corbata de vincha y qué sé yo, y es necesario, siempre en todo... Todo grupo, tenemos que considerar que todo grupo humano eh, no es que con, contiene todos los papeles, sino es que asigna los papeles. Muchas veces nosotros somos ese papel que hace falta, somos el que hace falta. Entonces sacamos a bailar, yo no, nunca, pero digo, mucha claro, gente porque... es el, el tipo que saca a bailar y empieza, y anima, y en, y, 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 e insiste, y, y viste, y dale, vamos! Y después, eh, el extraño fenómeno, que esta es la pregunta, que quiero hacer los oyentes, porque ya que viene de un oyente y es una chica, <coughs> entonces sí, sí la sí, que hace la, sí. la propuesta es, hay una, un momento donde eh, en, los hombres empiezan a perder el gusto por bailar, mucho, no todos, ¿eh? No todos. Sí, a mí te... nunca me gustó
1: bailar, así que...
2: Lo, claro, lo digo, pero, antes,
1: de entrada, yo.
2: pero bueno, estaba seduciendo, salías, le ponías energía, tenías una ah, energía sí, extra sí, para que bailar, estaba, que yo tenía claro, ganas de... Claro. Bueno, obviamente, lo hacías. Pero ¿Qué? conforme avanza el tiempo, cuando uno empieza a los treinta y pico en adelante, eh, en las reuniones se arman los bailes. Muchas veces eh, los tipos no salen y se ponen a bailar las mujeres solas. Sí. Cosa que no... Eh, que obviamente uno lo puede ver en, en, en muchas tradiciones y colectividades, los griegos, gallegos, los, que bailan los tipos también solos, pero no se da en, las, en la modernidad, salvo que hagan poco. ¿no? No, no es un montón de tipos bailando solo en un cumpleaños. Es que no. supo, en todo caso, si están en un boliche o algo, están solos y están bailando solo para arrimarse en algún momento como en, en plan seducción. En cambio, las mujeres disfrutan mucho de bailar solas, de hacer coreografías, ¿viste? Eh, sí, sí. Eh, entonces, esa es la pregunta eh, a los hombres y a las mujeres que nos escuchan eh, es la pregunta de hoy para el próximo programa ¿hay algo en el cual consideran que en un momento han dejado de bailar, les sigue gustando bailar a los hombres las mujeres consideran que, les, que son más bailadoras o bailarinas que los que los hombres ¿y por qué? ¿Qué, qué? ¿qué se juega en el baile? yo sé tengo una idea de lo que se juega en el baile lo vamos a hablar la semana que viene Puede ser, pero a partir sí, de lo que sí, nos sí, digan sí. los oyentes. Dale, dale, está bueno. Soy
4: tu pollera, gira el viento, quiero que te bailar. Entre la gente, entre la gente, quiero que te bailar. Yo creo que el cielo, mientras te tú para
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en
2: Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes Seba González, dice, hay una leyenda acá en Río Gallegos que Bach Cassidy y Sandanskid asaltaron un banco. El asalto fue real, pero no se sabe realmente si fueron ellos o no. Es decir, hubo un asalto y se coló la historia de que. Es, claro, Entonces, bueno. Eh, Adriana de Loma de Mirador dice, la minifalda la impuso la flacucha, la minifalda estoy una modelo... Ah, porque minifalda. yo había
1: pre preguntado qué, qué, por qué fue famosa, si por imponer la minifalda, o la bikini o qué cosa.
2: Fernando Dunan emocionado y cantando el palo El Mandato junto al reloj. Ojo, oh, ojo. Oh, oh. eh. Y Milán René. Qué corto el programa, muchachos. Bueno, es ¡Bah! lo que dura, Milán. Este, mejor que sea así, no que largo el programa. Diego García, tienen que sortear una de las gorras de Pedro. No sé si vamos a, a sortear una gorra mía, pero vamos a sortear gorras o vamos a ver si a través de las redes o del programa, no, lo vamos a, o combinándolas, vamos a sortear algunos libros que tenemos, tanto de, tanto de mío como de Daniel Míguez.
1: Eh, Jorge Gorostiza. ¿Qué le pasó a The Beatles? La versión suena rarísima, porque pusimos un tema de los Beatles, pero creo que lo pusieron de una actuación en vivo, no del disco tradicional de vinilo. Eh, ah, Bolivia, y... y no, y parece que le, le sonó raro a Jorge,
2: ¿viste? Dice, la versión suena rarísima, dice. Oh, qué cosa que a veces uno con las versiones eh, le cuestan porque uno ha escuchado tanto eh, una manera que aún hasta a veces me pasa a mí cuando escucho los los remasterizados o remezclados o directamente con un buen equipo de audio. Yo me crié escuchando los Beatles en un Winco y luego en unos aparatos Panasonic. Entonces cuando iba a la casa de alguien que tenía un combinado Sandringham
6: o Urlingham,
2: claro, escuchaba, uy, mira, hay un bajo, hay alguien que toca el bajo. Entonces escuchabas de otra manera todo. Y después cuando te ponen los auriculares, otra vez, de nuevo, uy, mira.
1: Y eh, Ale Novelle dice, una curiosidad, hay una música del flaco en Silver Sorgo que se llama Mundo Disperso. ¿Tiene alguna relación? Claro, Sí, señor. toda la relación, porque le pusimos el nombre al programa en homenaje a Espineta y, y buscando esa canción. Buscábamos un, un título que represente lo que queríamos hacer con el programa, con Rod y con Pedro, y eh, se nos ocurrió Mundo Disperso buscando en títulos de Espineta. Jorge Aldo Estela, les comparto este interesante artículo sobre Napoleón y las mujeres. Está buenísimo, lo leí, lo podemos dejar para el final, Pedro. Y dice además Jorge, me dio mucha risa el debate sobre pasar o no pasar luna cautiva. Eh, interesante lo que dijo Pedro sobre la comida industrial. Yo extraño sabores que la industria se llevó puestos, como el tomate. Oh.
2: José, desde Yacimiento León, provincia de Santa Cruz, dice... Genial la historia sobre el viajero inglés. Luján Escuar dice... Salvando las distancias temporales entre el inglés y yo... Los viajes en La Puntual hasta Bahía Blanca... La espera en la terminal para tomar el cóndor o la estrella para ir al capital desde Viedma... En los 80 tenía su dificultad. Ni hablar de la desazón de encontrarte un alfajor de membrillo y no de dulce de leche... ...siendo casi dos días de viaje... Eh, ...en esos años, en los 80... ...casi que me inglés. ...abrazo y viva Perón... Oh, yeah.
1: ...Melancólico Caballero... ...dice, hola amiguitos, un par de apostillas... ...creo que Twiggy fue famosa... ...por ser precursora de la modelo flaca... ...que no era habitual entonces... ...y la minifalda también le dio notoriedad... ...lo del viajero inglés, excelente... ...espero la continuación... ...crónicas de viaje de esa época... ...son apasionantes... ...hay una donde Garay cuenta cómo fue hacia el sur de Buenos Aires al, en 1590 aproximadamente y llegó hasta la actual costa de Mar del Plata a la que describió como una muy galana costa, de ahí viene
2: el nombre del
1: hotel. Mira vos, qué interesante, vamos a buscar esto de, del viaje de Garay a Mar del Plata. ¿eh?
2: Sobre luna cautiva este tema que... Que al final dijimos que iba a cantar guaraní y pasamos una versión de Cafrune, o no me acuerdo. Sí, yo de... creo
1: que están haciendo cola los oyentes para recriminarnos eso. Dijimos a, a Cafrune y dijimos que era guaraní. Yo me confundí, era Cafrune y yo dije guaraní. Eso nos pasa por meterme con temas que, que no conocemos, ¿qué señor? Pero bueno,
2: perdón, perdón. Vamos. Juan
0: Domingo, perdón.
2: Jorge Gorostiza dice: El Chango Rodríguez que es el autor, había cobrado ese día un adelanto muy importante para un contrato, creo que con Canal 11, a la noche fue a una fiesta en lo de su compadre llegó en su Torino, el efectivo quedó en el auto guitarrearon, chuparon cuando se subió al toro para irse, descubrió que le faltaba la guita. Volvió la farra, picadísimo, y en un forcejeo mató a su compadre. Oh. Mariana Beluya dice, cuando la canción dice, al pie del calicanto, la luna cuando pasa, se refiere a la tradicional cañada cordobesa, dado que la cárcel donde estaba cumpliendo su condena el chango Rodríguez estaba en barrio Güemes, atravesado por la cañada. Y claro que podemos escuchar folclore en mundo disperso, faltaba más, dice, lo deberían haber pasado entera. Abrazo desde Córdoba. Humberto de Pompeya dice, gracias por contar la historia del chango Rodríguez y Luna Cautiva. El chango fue un grande del folclore, músico, autor y compositor y creador del taquirari. Un ritmo muy alegre que inventó el chango. La versión que pasaron de Luna Cautiva es la del gran Jorge Cafrune. Sí, de eso estábamos hablando. Y Ofelia Rizo dice, el día que salió el chango Rodríguez, según la TV cordobesa, comparto el video, parece que podemos compartir el video, ¿está en las redes?
1: Sí, 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 sí. Eh... Lo subió a nuestra página, no sé si Paula ah. lo puso o si fue un mensaje privado, eso no lo sé Pero es, es increíble, el tipo saliendo, toda la filmación del trámite del tipo saliendo de la cárcel Y le hace una nota a un periodista de la televisión cordobesa y le canta Luna cautiva eh, en vivo Ahí en el medio del reportaje agarra la guitarra y le canta Luna cautiva bien, qué bien. Eh, Félix Requejo Che, es Cafrune, no Guaraní el que canta. Oh. Hugo fe muchachos, el amigo del Chango Rodríguez era Jorge Cafrune. Que Bueno, es lo mismo. Eh, Marcelo Vázquez, muchachos, Luna cautiva en esa versión es de Cafrune, no de Guaraní. Bruno Gloriani, el que canta Luna cautiva, ¿no es Cafrune? Pregunta ya sí. Bruno un poquito más dudoso. Ignacio Santillán, respecto a alguna cautiva les comento que el hombre que fue asesinado por Rodríguez se llamaba Juan Pedro Temístocles Álvarez y le decían loro, en la canción lo menciona como toro, donde dice tuve que hacer un alto por un toro mañero, los grillos enamorados son los grilletes, el tintinar de espuelas las llaves del carcelero, el calicanto es la cañada construida por canto rodado, que el chango veía desde la ventana de la celda y una luz que me alumbra en la oscuridad es que la luz de luna pasaba por los barrotes y le daba claridad al calabozo y Omar Moreno, sobre el chango Rodríguez dice, las rejas de la cárcel Omar Moreno, un músico, contrabajista dice, las rejas de la cárcel son las cuerdas de la guitarra él hace una metáfora con eso Dispersos, se llevan folclore a marzo. ¿eh? Oh, hey, ese hey, ese era Cafrune. Dice, bueno, y oh, ay bien. pobre chango, dice Omar. Re peronista, cantaba en la cárcel y alegraba a toda la paisanada que estaba en Cana. Era un gran tipo. Pero paramos un cachito acá y después seguimos con más mensajes de los oyentes. Vamos.
6: should have said
0: Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo Disperso, para que contar historias y entretener sea cosa de humanos.
1: Y hoy en Mundo Disperso vamos a recordar cosas que pasaron un 26 de septiembre, un día como hoy. En 1812 el triunvirato funda el partido y la ciudad de Carmen de Areco, sobre sí. la ruta 7.
2: Sí. En perdón, ocho, podrías decirme digo, vos por qué hay San Antonio de Areco y Carmen de Areco qué es Areco
1: no Areco sí Areco es, es un arco no la mitad de una circunferencia ah. creo que es o un pedazo de una circunferencia es ¿eh? como la forma de un arco ah, ahora mira. pero por qué específicamente San Antonio y Carmen son de Areco no sé debe, debe haber alguna forma geográfica algún oyente que vive por ahí Seguro que nos va a avivar de esto, ¿no? Ajá, bueno, veremos. Bien, en 1830, Bélgica se independiza de Holanda. Con lo cual yo me quedé pensando que San ¿1830, Martín... nada más? Exactamente. Mira vos. Con lo, con lo cual me quedé pensando que cuando San Martín se fue a vivir a Bruselas, se fue a vivir al estado de los Países Bajos de Holanda. Es verdad. Y en 1878 se funda también un 26 de septiembre otra ciudad argentina, Maipú, en la provincia de Buenos Aires, que cuando vamos para Bien. Mar del Plata ahí la vemos. En Maipú nació por ejemplo Oscar Alende, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fundador del Partido Intransigente. Y sabes que Un 26 de septiembre de 1960, en Chicago, se produjo el primer debate presidencial de la historia entre Nixon y Kennedy.
2: Epa, yo podría, uno pensaba que evidentemente eh, este, era una institución mucho más eh, antigua el debate, ¿no? Claro, me habrá parece que, que esa part... mucho, Habrá tenido que ver mucho con la televisión, evidentemente, ¿no? La idea
1: claro, de... eso te iba a decir, me parecía que a partir del auge de la televisión propició esto, ¿no? Cada vez me parece que tiene menos, menos incidencia, ¿no?
2: No sé si alguna a mí, vez. A mí, a mí, más allá de la incidencia, es una especie de espectacularización de, de la idea de la presentación de dos proyectos, el cual desvirtúa finalmente este, la idea de los proyectos. Es decir, cuando uno ve los debates, yo no sé si estoy viendo la persona más capaz de llevar adelante eh, el cargo para el cual puede ser elegido. ¿De acuerdo? Sí Si sí, sí. estás tarde, eligiendo el tarde. mejor
1: presidente o el mejor debatólogo.
2: Exactamente. Entonces, estoy viendo un tipo que se mueve bien en un debate. No sé si estoy viendo un buen presidente. Y esto lo digo sea quien sea. eh. Claro, a ver, hay muchos dirigentes que son grandes oradores y además grandes dirigentes. Pero hay un montón de dirigentes. Puedes decir, che, por no ser un buen orador me puedo este, perder a un dirigente o a un funcionario fabuloso. Claro. Totalmente.
1: No, Mira, Néstor sí. Kirchner me, de, me dijo una vez antes de las elecciones de 2003, me dice, "Daniel, mea, yo sé que soy un mal candidato, pero vas a ver que si llego a
2: ganar voy a ser un buen presidente." Exactamente. Con... Exactamente, es decir, son como dos instancias distintas, ¿no? Uh -huh, Lamentablemente, totalmente. obviamente, un buen presidente este también tiene que ser un buen candidato, porque si no ¿cómo lo eligen? Claro. Es como la gran diferencia que a veces uno tiene entre el deseo, lo, entre el deseo y lo y lo deseado. Eh, uno puede estar deseando eh, conocer el Madison Square Garden durante mucho tiempo. Ahorra dinero, compra el. No sé por qué se me ocurrió el Madison Square Garden, pero voy a seguir. Eh, entonces ahorra dinero, compra el pasaje, y, y dice, que se anota en una visita guiada al Madison Square Garden, qué yo, y después vas al Madison Square Garden y te dice. Uy, pero es una garcha esto.
1: <ríe> es como
2: el Luna Park. Claro, me es, 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 es más, te descubrís que te gusta más el Luna Park. <ríe> claro. Entonces, claro, el deseo, que uno lo tuvo, y esto aplica a parejas, comidas, vacaciones, personas claro. famosas o no, que uno desea, deseaba conocer a Paul McCartney. Después lo conocí y resulta que es un pelotudo el tipo. Este, Porque puede pasar que es un boludo. ¿no? Claro, ¿Por qué claro. lo quería conocer Al final, eh, lo deseado Terminó con el deseo Y era más lindo claro. cuando deseaba Que ahora que este, he obtenido el que deseo se consumó, claro Exactamente, claro. exactamente. Muchas no, veces no, pasa sí. Exactamente, por eso hay una gran frase De Oscar Wilde, que no vi, no la recuerdo Ahora cómo es exactamente Pero que habla de este tema De pronto uno dice, bueno, usted es un gran candidato Y después como presidente resulta una verga Y, este, y claro. al revés ¿no? Es decir claro. Al revés, el, el problema es que al revés no lo podemos comprobar. Claro, tal cual. Este,
1: y otra cosa que ocurrió un 26 de septiembre, pero de 1970, es que en Copenhague, en Dinamarca, la capital, se funda la Comunidad de Cristianía, que es una de comunidad pa. independiente. Yo estuve ahí, es muy curioso ese lugar. No que eh, la fundaron un grupo de hippies eh, uh -huh. en 1971, perdón, dije en 1970 y en, en 1971. Eh, un grupo de hippies tomaron... Bueno, un... eran
2: hippies y no sabían bien sí, en qué año... en qué año estaban, sí. Claro. Sí. claro.
1: Tomaron un cuartel militar abandonado, terrenos en desuso, se instalaron ahí, son 34 hectáreas, y armaron un, un pueblo, ¿no? En el Dentro de Copenhague, dentro de la ciudad, y eso cobró un Estado semi-independiente. Tienen muchas cosas que se autorregulan, porque ellos... Siempre se quisieron declarar como un estado independiente de, de Dinamarca, pero bueno, era un, un barrio de 34 manzanas, ¿no? Pero lograron organizarse, tienen su calle principal, que se llama Pusher Street, que es la calle del vendedor de drogas, es, este, ah, bien. la calle principal, este, por eso no sabían si era 1970 o 1971. Son muchas calles de tierra, también hay algunas con, con adoquines o algún asfalto así medio precario, pero por las calles que yo anduve, por ejemplo, eran de tierra. Y bueno, hay bares, centros culturales, eh, eh. los terrenos son comunitarios, no pertenecen individualmente a ninguno y cada uno paga a esa comunidad como un alquiler de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tenga la propiedad que habita. Cuando vos salís del barrio... Tiene un cartel desde el lado de, mirado desde el lado de adentro que dice: Usted está entrando a la, a la Unión Europea. Usted está entrando a la Hermoso, Unión Europea. Está
2: muy bien. <ríe> es muy lindo, muy lindo. Siempre hay una gran fantasía en el ser humano de, de hacer proyectos comunitarios, de, de comunidades, de, de estadios, de formas ideales de, de, de vivir, ¿no? Rápidamente aparece este como no Cuando se hablaba de en el bolsón De las comunidades Che, pero esto no será una manga de vagos Mantenidos por los sí. padres ¿No? ¿De, uh -huh. ¿De qué manera se da el capitalismo ahí? De alguna manera se da Ya explicando sí, claro. que bueno, sí. se paga el alquiler ¿Qué va a ser? Es así
1: Sí, sí, sí momento, de Hay Muchos centros culturales Muchos bares sí.
2: ahí, ahí adentro Donde va bueno, mucho de turismo totalmente viven del turismo Te digo Claro, es interesante porque básicamente es como lo, lograr un, un lugar en el que llame la atención de, de tal manera que la gente quiera ir a, a, a observar como quien entra en una, en, en una reserva de bonos. ¿Tengo tiempo de contar algo? Sí, dale. Bueno. Una vez, yo era jovencito, y estábamos en Villagés, en, en, en Carpas, con un montón de, con muchísimos amigos, a los albores de la democracia, los centros de estudiantes, ¿no? El primeros años en la universidad. Y de pronto este, descubrimos un día que el trencito de, de los trencitos de la alegría para turistas pasaba por el costado de uno de los campings y nada iban mostrando bueno acá los cosas, los movimientos la gente que viene los mochileros no todavía este Gesell tenía esa impronta de ser media hippie no un claro, lugar de hippies claro, sí. entonces era bueno vamos a mostrarle cómo viven los hippies a los turistas pasaban bajaban la marcha iban hablando y como que bueno acá están los hippies vean los acampantes los mochileros etcétera etcétera etc. entonces claro pasaba por ahí y era medio molesto viste porque de pronto estaban te, te sentías una especie de mono claro claro ¿entendés? pasaban los tipos con el clan 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 viste tocando unas campanas entonces un claro. día esperamos y éramos alrededor hicimos una gran organización este, de alrededor de 35, 40, 50 eh, hombres que nos pusimos a lo largo del camino. Yo creo que éramos más, ¿eh? Lográbamos cubrir 100, 100 150 metros a lo largo del campo. Y cuando empezó a pasar el, el, el trencito de la alegría, todos juntos nos dábamos, íbamos dándonos vuelta como una especie de ola y este, <risa> mostrando el ojete. Es decir, una gran por 100 metros de culos. De hombres, obviamente, y no vinieron más. No vinieron no. más. Y, y lo, lo, claro, lo lindo eran la, las, las reacciones. Había desde gente indignándose y otras divirtiéndose, como diciendo, ya está, claro, mirá los claro. pibes, la quisiera qué sé yo. Pero bueno, no bueno, o sé sea qué. Eso tiene, tiene,
4: que ver.
1: tiene que ver con cristianía, porque prohibieron los contingentes de turistas que traían las agencias de turismo. Eh, ah, por la misma bien. razón ah, O sea, viven del turismo, pero de turismo que van por las suyas No de contingentes que van paseando por el barrio con un guía, ¿no? Está bien, perfecto, perfecto, listo ¿no? sí. decir, Así que, que bueno, esas fueron las cosas que pasaron un 26 de septiembre Además que un día como hoy nació Cosme Argerich eh, Médico argentino que estuvo con Belgrano en el ejército del norte Y que le da el nombre al hospital eh, en 1849 nació Iván Pavlov, el del perro. Ah, y un día como hoy murió Levi Strauss. En 1902 murió el creador de los jeans.
2: Mira, vos, sí. yo pensé que ibas a hablar del fi, del, del, fi, antropólogo, del antropólogo. Filósofo. Era precisamente el que inventó el jean.
1: Y hoy en la Argentina es el Día del empleado del Comercio, así que a todos los amigos empleados de comercio que nos escuchan, un abrazo. Y en Estados Unidos es el Día del Buen Vecino. Eh, ah, Le mando a mis vecinos de Estados Unidos, que ahora eran mis vecinos y ahora están en Estados Unidos, a Carlos Uriona, gran actor, muy querido por Rodo, que en los 80 y fin de los 70 tenía el grupo Diablo Mundo, allá por Temperley, y ahora vive del teatro también en Estados Unidos. Y Sergio Henson, también un gran pianista, que se fue a vivir y vive en Los Ángeles. Así que a los dos... Les quiero mandar especialmente un gran abrazo porque los dos escuchan Mundo Disperso desde Estados Unidos
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación Mundo Disperso Un montón de historias para que usted cuente y se luzca
1: Estamos en Mundo Disperso, hoy vamos a contar algunos acontecimientos en, que ocurrieron en algunas iglesias de, de Buenos Aires que nos llamaron mucho la atención. ¿no?
2: Curiosidades de la historia, por ejemplo, ¿no? Este, este, algunas curiosidades. curiosidades históricas, sí. A ver.
1: Una de ellas es un rey que estuvo enterrado en una iglesia porteña, en la Mata Ajá. de Misericordia, ahí en la calle Moreno al 1600. Mira que bien, qué eh, bien. Sí, un rey que no llegó a asumir, era el príncipe Aimone de Saboya, el bisnieto del rey italiano Victorio Emanuele, que por un acuerdo entre Italia y Alemania asume el reinado de Croacia el 18 de mayo de 1941 con el nombre de Tomislav II. Pero nunca, estaban en plena Segunda Guerra Mundial, así que en medio de ese volán que el tipo no llegó a asumir. No, estaba acá aparte, en la Argentina. No, 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 todavía no. Vino después, vino después. ¿Y cómo es que vino. se murió acá? vino Se vino a vivir a Buenos Aires en ah. Es más, conoció a Perón, se entrevistó con Perón.
2: Igual bueno, algo medio, medio, una realeza de segunda, ¿no? Sí, sí, bueno. O de tercera, ya, de un rey italiano, sí, sí. de una república, no sé, ¿no? Medio sí, sí, no juega bueno. la
1: Champions League, ¿no? pero no,
2: no 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 es Inglaterra Bélgica España eh, Holanda ah, sí claro pero un Copa UEFA un sí de... una Concacaf de la realeza digamos sí, 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 sí. como una segunda línea, un Munro una segunda selección un una manaus de la realeza por decirlo de alguna manera Está sí igual.
1: pero pero se quedó a vivir acá, vivía en el Hotel Lancaster en la Avenida de Mayo y se hizo amigo de muchos tipos de aristocracia argentina, entre ellos José Dodero. Y un día, estando en la estancia de Dodero, empezó a sentirse mal. Lo traen a Buenos Aires, pero le da un infarto y muere. Ajá. En 1948. Y lo entierran en esta iglesia. En la iglesia. ¿Por,
2: qué a uno, ¿Por qué a uno lo pueden enterrar en una iglesia?
1: Esto yo creo que es por su condición de rey, ¿no? Porque aparte esa iglesia en particular era conocida como la iglesia de los italianos, ¿no? Toda la comunidad italiana se congregaba ahí.
2: Y ah, como... está bien, perfecto, listo. Sí.
1: Pero bueno, finalmente el gobierno de Italia, después de unos años, repatria sus restos y son enterrados en Italia. Bien. Otro personaje fue la nieta de Napoleón, que también murió acá en Buenos Aires. La cosa fue así. Ajá. El hijo de Napoleón... Alejandro Gualeski, que había tenido con su amante polaca, María Gualesca, uh -huh. vino acompañado con, por su mujer, que estaba a punto de dar a luz, vino acá a la Argentina, enviado por el gobierno de Francia para negociar algunas cosas con Juan Manuel de Rosas en el medio de todo el bolonqui de los franceses, peleando por la libre navegación de los ríos y lo que derivó en la Vuelta Obligado, etcétera. El matrimonio se hospedó en una casa ahí en la calle Bartolomé Mito del 600 y el 12 de mayo nace su hija, Isabel. Ajá. La bautizan en la iglesia de la Merced y pocos días después la nena muere. Pero en esa iglesia, en la iglesia de la Merced, que muchas veces hablamos de esa iglesia porque ahí se casó San Martín y tantos próceres o fueron bautizados ahí, bueno, la nieta de Napoleón fue bautizada en la iglesia. De la Merced y fue enterrada en el cementerio de la Recoleta en la misma tumba que ocupa Mariquita Sánchez de Thompson, porque Ajá. Mariquita Sánchez le permitió que la enterraran en el, el panteón familiar de ellos. Muy bien. Y, o, y otra curiosidad es el virrey Melo, que está enterrado en la iglesia San Juan Bautista de Alsina y Piedras. Melo era el virrey, tenía que ir a Maldonado, ahí en Punta del Este, digamos. A, hacer, a inspeccionar las fortificaciones y ver hacer unos trámites políticos, digamos. Ir a, y antes de irse, las monjas de esa iglesia le dijeron que si se muere, que ordene que lo sepulten ahí. Y el tipo dijo, ¿Viste? no hice los cuernitos, pero bueno. No llegó a Maldonado porque estando en Montevideo se enfermó gravemente y viendo lo que le había dicho la monja, que lo, en ese momento lo vio como una frase profética, dispuso que si moría lo entierren en esa iglesia. Y efectivamente murió y fue sepultado en la iglesia de Alcini y Piedras y todavía este, está. Eh, eh, este Virrey
2: a... Melo es la primera vez que escucho hablar, porque no tiene nada que ver con el Melo que tiene la calle ahí, en... ¿no? Es un...
1: Vos decís cuál, Pacheco de Melo, de
2: Melo. nunca sí. había escuchado hablar del Virrey Melo, un Virrey sí. anodino, sí. no tuvo poco, no tiene calle, por ejemplo, yo nunca había hablar del Virrey Melo, es la primera vez que escucho hablar del Virrey Melo, hablame de, de Cisneros, de este, Avilés, de, del Pino... Eh, de te
4: este,
2: tengo todos los virreyes que, este, de Sobremonte, que no tiene calle acá, pero este, sí. tuvo boliche en Mar del Plata. Eh, <risa> pero la verdad, que no, no nunca escuché hablar de Virrey Melos Por eso, este, estamos hablando de un montón de historias que son como, digamos, a partir de tipo que la nieta de. Estamos siempre como en el conurbano de, de los protagonistas de la historia, ¿no? Este, sí,
1: totalmente. Eh, ¿Sabés que tiene
2: una, una nieta de Coso, el otro, un el, el rey que no asumió, el virrey Melo. Yo...
1: No, pero Melo, sabes que tiene una cortadita. La verdad, que es muy. Una porquería, claro. Pero por sí, eso, estamos. Una calle de una cuadra ahí, cerca de Juan y
2: Gabona, en... por ahí. Sí, estamos en el Harley de la historia, por decirlo de alguna manera, claro, con suerte, claro, ¿no? Como. Claro, claro. Con respeto a para no porque saben que lo voy a decir con amor esto, ¿no? Pero estamos. sí, adelante. Después,
1: otras dos cosas que pasaron en iglesias de Buenos Aires. Una, cuando fue la batalla del Río de la Plata, con el acorazado Graf Peer, acorralado por las tropas inglesas ahí frente a Uruguay, que el comandante lo hunde, el comandante alemán, los sobrevivientes del barco alemán Llegan a Buenos Aires, viste, que después, se re, como vos contaste alguna vez, se repartieron por distintas ciudades del interior de la Argentina, muchos de ellas, ¿no? Pero, Así es. Pero apenas llegan a Buenos Aires, van a una iglesia que queda en Parque Chacobuco, la iglesia Santa Isabel, en Estrada del 800. Todos los soldados alemanes, del ejército nazi, van a esa iglesia a asistir a la misa de gallo, porque esto fue poquito antes de Navidad. Así que esa iglesia tiene esa rara condición. Y por último, el primer voto femenino en la Argentina y de Latinoamérica ocurrió en una iglesia de La Boca. Mira vos. En Olav sí, Olavarría y Martín Rodríguez, ahí está la iglesia San Juan Evangelista. Y el 26 de noviembre de 1911 sí, había elecciones para elegir concejales en Capital Federal. Ahí era un lugar de votación esa iglesia. Ahí fue Julieta Lanteri, una prócer del feminismo en la Argentina, que era una italiana que el año anterior había conseguido la ciudadanía argentina, en 1910. Fue y se presentó a votar. Como el voto vos te tenías que inscribir en el padrón, entonces el presidente de mesa la inscribió en el padrón y la mina votó. Un día vamos a hablar en particular de Julieta Lanteri, que era un una persona increíble, ¿no? Fue una médica, aparte fue la quinta médica, la quinta mujer en recibirse de médica en la Argentina. Bueno, cosas extrañas que pasaron en, en iglesias de la Ciudad de Buenos
4: Aires.
7: La gente protege su vida siempre en nombre de Dios y el pájaro negro anuncia en su vuelo un tiempo de tormenta De la caída del rayo.
0: Dos personas que recién se conocen, charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo entonces es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Mundo
2: Disperso tenemos más mensajes de los oyentes, Pedro. Bien, Marisol Vilche dice, los escuchamos en familia. Y habla de Mileva, y el caso de la, mujer, de la primera mujer de Einstein. Como dice acá el cine y el chan lo bueno y lo malo, esas contradicciones de lo que son los seres humanos, ¿no? sobre todo hablando de Einstein y esas cosas que fuimos descubriendo eh, che, y me gustó que me dijeron que, que se deje de joder y Tonio Blanco claro, así se... le
1: levantamos el ánimo con el dejate de joder
2: ah, déjate de joder, sí. de nuevo déjate de joder Tonio Blanco, genial la historia de Mileva en los 80 circulaba un graffiti muy gracioso que salió también en el margen superior de la revista humor que decía la mujer de Einstein tenía un físico bárbaro <risa> ¿No, ¿se entiende? está bien, es un chiste
1: Félix Requejo, en casa somos científicos, ¿viste habías, pre habías preguntado que algún científico nos escriba? Dice, sí. yo físico en particular. Y claro, Félix nos había contado una vez cómo llegó a estudiar física por un viaje en tren de su mamá con un científico importante que lo incentivó. Eh, en lo cotidiano, el método científico nos impregna en nuestras decisiones y análisis, respondiendo a lo que vos preguntabas, Pedro. A veces, exageradamente. Einstein no es un personaje a admirar, más allá de sus contribuciones al conocimiento científico. Y dice que, por ejemplo, a veces se nos complica ser peronistas usando a rajatabla el método científico. <risa> claro. Sí. Hay
3: que vivir
2: junto a la masa.
1: Y Néstor Ava dice que, gracias, Mundo Disperso, son una gran compañía. Hasta rechazo invitaciones a almuerzos para escucharlo.
2: Sí. Bueno. No debe ser qué buena <risas> muy, muy interesante. Hay, hay hay que entender que hay que tener siempre un catálogo de excusas adecuado. Eh, para no sí. ir a
1: una comida, por ejemplo. Para
2: no ir a algún lado. No puedes decir, me quedo porque quiero escuchar un programa de radio. Eh, la verdad que no. Ponele que te morís por escuchar un programa de Nelson Castro. Eh, más o menos? ¿Por qué? Porque tenés tu rito te buscas un buen sillón, te fumas un caño te preparas unas mandarinas ahí al costado, un lugar donde escupir las semillas, y vos decís, voy a escuchar a Nelson Castro. Y la pasás bárbaro. Pero de pronto hay un, un bautismo a esa hora y vos no vas, y sos el padrino. Eh, medianamente deberías tener... Las excusas son, generalmente, las buenas excusas pasan por los hijos. Tener hijos es una fuente inagotable de excusas. Y
4: yo le creo, porque es mi amigo. Tengo
2: que llevar a mi pibe a tal lado, tengo que... Ir claro, a visitar claro. a los padres también, en el caso de que estén vivos. Y después estar enfermo. No me claro. siento mal. Pero bueno no podés decirle tres días antes a alguien que, me, que no te sentís bien. En todo caso, claro, podés claro. anticipar que no andas bien. pero Y así como yo? vengo, me parece que voy a empeorar. Oh. Eh, qué sé yo, yo me parece que hay que entregarse. Una vez que uno lo invitan, uno va. Si yo quiero decir, no va porque, qué sé yo, no tenés ganas, o tenés que hacer un quilombo, qué sé yo, por algo. El problema es que eh, la gente no sabe si estás poniendo una excusa o es verdad. Y ese es el gran tema de esto.
1: Oh. Sí, sí, sí. Y dice sí. Néstor, además, qué buena sección que es, qué mal que la estoy pasando por el viaje del otro día del inglés. Ah. Y genial descripción de Pedro sobre Einstein y su separación.
2: Este, no sé qué dije, me olvidé. <risa> Pero... eh, no, no,
1: no, no, no el tema de que por qué Einstein se había llevado a la familia para estar cerca de su, de su
2: amante. ah oh, un caradura.
4: <risa> bueno,
2: no sé si un caradura... Porque yo bueno, tipo que era familiero, o sea, sos tramposo pero familiero, No sé, ¿eh? Roberto Martínez dice, mi viejo era de comprar aparatos que nunca se usaban. Ah, suele pasar eso. Una vez cayó con un cuchillo eléctrico. Jamás lo pudo ni enchufar por la rareza del enchufe. Claro, por ahí era, era para 110, el, Viste el, los, o sea, los yanquis usan ese... Entonces, tiene, sí, no tenés. Claro. Claro, nunca más, vi, nunca más vi otro cuchillo eléctrico. Es más, yo nunca vi un cuchillo eléctrico. Sé que existen, pero nunca vi. Eh, y Carolina Danino dice, a propósito de los sabores industrializados, McDonald's en cualquier lugar del mundo, dice, parece que viajó mucho Carolina, tiene el mismo sabor. Eh, Mordes y te encontrás con los mismos condimentos, el mismo pegoteo plástico en el paladar de eso que le ponen a la hamburguesa.
1: Dos comentarios. Yo vi una vez un cuchillo eléctrico que es para cortar, eh, lo usaban exclusivamente para cortar el matambre en rodajas, el matambre casero, para cortarlo en rodajas. Ah, para, para que, que no, no se despedase. Claro, para que no se despedase. Este, y era efectivo. Y después eh, yo comí hamburguesas en algunos lugares, y tiene razón, pero una vez comí una hamburguesa en Beijing, en la capital de China, y no tenía, sí. en un McDonald's, por supuesto y no tenía nada que ver con el, los McDonald's occidentales, el gusto.
2: mira vos, claro, bueno, por ahí era un McDonald's vecinizado ¿no? los tipos fracasaron, ah. fracasaron, 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 y luego encontraron el sabor. Algún día vamos a contar el fracaso de un McDonald's en La Matanza. Oh, sí ¡Qué raro! Es un dato, es un dato importante ese. No la pegaron, hicieron todos los cálculos y le pifiaron, ¿sí?
1: Y Berito Poeta dice, te banco, Pedro. A mí me pasa lo mismo con la leche, prefiero la de sachet mil veces antes que la cruda. No, oh, claro. Sí, y Julia Green dice, sí, Pedro, cuando yo trabajé de cocinera, me hacían usar esa máquina obsoleta, un desperdicio de agua y papa, esa
2: para lijar las papas que dijiste vos. Ah, sí, sí sí, yo... sí, sí, una cosa rarísima, una palangana y las... <risa> <risa> este, sí. Estaban ahí horas, supongo. Claro dice Julia, y otro invento inútil
1: que había en ese lugar era un cuchillo eléctrico para cortar el pan. Nada que se acerque al tramontina.
2: Lo que nunca vi es cómo se cortan, siempre veo, viste, los panes de miga, pero sin cortar, viste, están ah, son sí. como panes gigantes, y nunca sí. vi cómo se cortan. Si es una, para mí, cómo sacan esa, esa el, ¿entendés? La sí, cuchilla es que con, debe tener es eso, Es con
1: una cuchilla, es con una cuchilla como una guillotina, en realidad tremendo. Una, una hoja de filo que baja, sí, eh, verticalmente sí, sí. de arriba abajo y ahí los cortan, yo lo vi.
2: Nunca lo vi, nunca estuve en una fábrica de sándwiches. Sí estuve sí. en una fábrica de churros y es ver cómo sale el churro por la churrera. Sí. <risa> es un espectáculo maravilloso y después se cocina viste, sí. sale con el moldecito. Sí. Sí, Eso sí, sí lo vi, pero nunca vi la, la cortada de sándwiches. Son esas cosas que me, tampoco me interesó mucho, ¿eh? no es que paso claro. delante de un sándwich de miga claro. Dolly, este, y digo, uy, si pudiera entrar, no, claro. sigo de largo. Pero son claro. cosas que me fascinan ver cuando, viste, cómo se fabrica alguna cosa y si mira la churrera cómo sale el churro, es un espectáculo así como raro, ¿viste? Bueno, sí, y sí, sí. vamos a los mensajes de saludos, le mandamos saludos a Patricia y a Enrique Martínez, qué honor que nos escuchen, un genio Martín, y Carlino sí, Martínez. Penetti de general, Pap de General Pacheco, Pablo, Pablo Eiras de Mendoza. Sara Foldes, Adriana Barbela, Moni González y Patricia y Enrique Martínez, que los puse acá al final y me los anoté dos veces. Porque me eré, <risa> tendríamos que saludarlos seis veces. A Patricia no lo conozco, pero Enrique Martínez sí lo leí, lo capo. Y
1: yo mando saludos a Furia, Azul y Oro, ¿no? tiene un dejo de Boquense.
2: A sí, siempre con Bob. Enrique perdón, siempre que Río Martínez muy interesantes sus conceptos de, de economía de mercado y de, de democracia económica es, es interesante, es algo que uno no mira mucho el tema de que hay democracia política pero no hay democracia económica siempre es una cosa que siempre me fascinó como él lo va explicando y lo va contando sí, perdón.
1: saludos a Diego Rufineto dice qué hermosura de programa nos adora desde Córdoba y María Teresa González y a Carlos Oliva muy bien, gracias a todas y a todos que nos escribieron a Mundo Disperso en Facebook o arroba Mundo Disperso en Twitter e Instagram.
3: of
0: Disperso. Mundo Disperso Historias de la vida Y todo lo demás Bueno, se
1: nos termina el Mundo Disperso de hoy, Pedro
2: ¿eh? Así es Y en octubre es el cumpleaños Número 70 de Charlie García uh -huh. Sí, 23 de octubre eh, Va a haber algo especial De Radio Nacional Sí sobre este, esta fecha, eh, entonces vamos a, yo necesito hacer algunas cosas por las cuales les voy a pedir a los oyentes que manden, manden su, su, su frase preferida, el verso preferido de la can, una canción, no la canción, no hace falta la canción, eso que te quedó en la cabeza, vamos a buscar esas frases de Charlie García en estos 70 años que coinciden también de manera rara con los 70 años de la televisión. Mira, Charlie García y la televisión argentina Tienen la misma edad ¿Lo ¿Hubieras pensado alguna vez eso? Claro. Para el próximo programa vamos a hablar de los 70 años De la televisión argentina y de los 70 años De Charlie García ¿De acuerdo? Esto para el programa que viene
1: Muy bien, entonces Nos despedimos, bueno Esta noche hay repetición del programa Como siempre en la FM Rock 93.7 De Radio Nacional Y si no nos encontramos el domingo que viene Acá ¿eh? en la M870 Chau, hasta el domingo
7: sin querer el dilema de olvidarme quién es quién sigo siempre estando donde quiero estar descanso en cada va